Kateřina Urbánková. V oboru HR jsem se začala pohybovat již při studiu na vysoké škole, kde jsem také personalistiku studovala. Jsem moc ráda, že mohu říci, že práce je mým koníčkem, jelikož mám možnost spolupracovat se spoustou zajímavých lidí napříč různými obory a mám tak pocit, že se neustále učím něco nového. V současné době působím v mezinárodní společnosti Samsung Electronics, kde se mi moc líbí možnost sdílet best practices s HR kolegy z jiných zemí a navzájem si vyměňovat naše zkušenosti. Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo ve firmě, pro kterou nabíráš nové zaměstnance, musí připravit? Co je typické pro společnosti, kde si působila nebo působíš, to znamená pro velké mezinárodní firmy, jak fungují? Je něco, co je odlišuje od jiných společností z hlediska například firemní kultury? Každá společnost má samozřejmě jinou firemní kulturu a ta je dána nejen tím, zda je to zahraniční či česká společnost, ale samozřejmě také odvětvím, ve kterém působí, například bankovnictví versus technologická firma. Navíc je určitě také odlišné pracovat například v americké versus korejské společnosti. Firemní kultura je něco, na co se zaměstnanec dopředu úplně nepřipraví, pokud už obdobnou zkušenost nemá z minulosti. Co bych ale určitě doporučila, je si o dané společnosti, národnosti či oboru načíst. A pak zvážit, zda jsem schopen se na určitá specifika adaptovat. Co se změnilo za posledních pět let v náboru v mezinárodních korporacích, kde máš ty osobně zkušenost? Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše stabilitu? Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru v nejbližších letech? Myslím, že kandidáti to mají každým rokem těžší a těžší. S novými technologiemi, postupy či produkty se na ně zvyšují požadavky. Také roste vzájemná konkurence. Když se ti dostane do ruky CV nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Co tě tam rozčiluje? Co ti tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? Musím říct, že poslední dobou se stále více setkávám s originálními životopisy a to se netýká jen grafického stvárnění. Například jsem se již setkala s životopisem, který byl zaslán formou PowerPoint prezentace. Věřím, že takhle originální CV mohou mít úspěch při žádání práce v grafické či reklamní agentuře. Ovšem jak v bankovní, tak v ICT sféře, informační a komunikační technologii, je určitě preferovaná strukturovaná forma CV, kde se personalista jasně dočte předchozí praxi či vzdělání uchazeče. Co v CV naopak oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době něco pozitivního, co měl uchazeč ve svém životopise? V CVčku oceňuji, když jsou jasně uvedeny časové údaje o vzdělání a praxi, včetně srozumitelného popisu jednotlivých pracovních zkušeností. Také mě dokáže mile překvapit například hypertextový odkaz na LinkedIn profil. Tam si mohu ověřit pravdivost údajů a navíc se dostat i k referencím na daného uchazeče. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se někdy, že jsi očekávala podle CV úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku online nebo on-site? Mnohokrát se mi stalo, že dle fotky na CVčku jsem uchazeče ve skutečnosti jen stěží poznala. Určitě si všímám nonverbální komunikace a celkového prvního dojmu uchazeče. Pohovory online jsou jistě užitečné při časovém presu či při velkém množství kandidátů, ale já dávám přednost osobnímu setkání. V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co si ocenila? 
U pohovoru určitě ocením připravenost uchazeče, vztahující se jak na produkty společnosti, tak například i to, že uchazeč zná zajímavosti o společnosti jako takové. Vyvolá to u mě dojem, že uchazeč má u nás opravdu zájem pracovat a není to jen věčný obchazeč pohovorů, hledající jakoukoliv práci. Velice mile mě dokáží překvapit studenti, kteří mnohdy úrovní prezentace dokáží předčit seniorní uchazeče. Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Dokáží mě naštvat kandidáti, kteří byli na danou pozici někým doporučeni a na pohovoru se chovají tak, jak kdyby danou pozici měli v kapse. Neřekla bych, že se setkávám s opakujícími se chybami, ale spíše možná s nedostatečnou připraveností kandidátů. Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, kterým dělá problém? Mám pocit, že nejvíce dělá kandidátům problém mluvit o sobě samém. Nemusí se nutně jednat o pojem silné, slabé stránky, ale například jen o popsání své osobnosti či toho, co je pro ně v práci důležité, aby se tam cítili příjemně. Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? Motivační dopisy určitě preferuji u studentů či absolventů, kde si mohou podrobněji ověřit jejich motivaci pro obsazovanou pozici a také úroveň sebeprezentace a vyjadřování. U seniorních uchazečů je to spíše doprovodný dokument. Jak moc si ceníš originality u uchazečů, ať při osobním pohovoru, ale i v CV motivačním dopise či v online prezentaci? S originalitou se setkávám čím dál častěji. Pokud kreativita není na úkor kvality obsahu, pak s tím nemám zásadní problém. Určitě by měl ale uchazeč zvážit, na jakou pozici a do jaké společnosti se hlásí, například event agentura versus bankovní instituce. Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace online? Ano, jak jsem říkala, ráda využívám LinkedIn, kde je možnost o uchazeči zjistit doplňující reference z jeho předchozí praxe. Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? Jaký musí být? Co musí mít? Pro mě je zajímavý ten kandidát, který má zdravé sebevědomí, ví, kam jeho kariéra směřuje a má chuť se vzdělávat. Zároveň ale dokáže také projevit jistou pokoru a přizpůsobivost. To pak je pro mě člověk s potenciálem, jelikož na sobě dokáže tvrdě pracovat, jít si za svým, ale je také schopen vnímat názory ostatních. Díky moc za inspiraci a zajímavé názory pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci ve velké mezinárodní firmě.